1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Le hemos dicho al Señor que creemos firmemente que tú, Señor, estás aquí, en esa gran Y a estas horas, a las tres y media, cuando a las tres y cuarto estaba tomando una paella, tengo que añadir que creo firmemente, Señor, que yo estoy aquí también, ¿no?, y que esto es real y, y, que, y que da igual, ¿no? Las horas que sean, siempre se puede rezar, siempre se puede rezar. Pero, en fin, me da mucha paz también saber cuando estaba con, con un sacerdote comiendo y, y, y le he dicho: pero Tengo una meditación a las tres y media. Y dice: Esas meditaciones no sirven para nada, porque, porque la gente se queda dormido a las tres y media. Y digo, bueno, sí, no, pero es verdad, es verdad. Pero, pero... En fin, a San José Dios le hablaba en sueños, ¿no? Y estamos en el año de San José. Con lo cual, me acuerdo una vez que eh, eh, San José María estaba predicando una meditación y en ese reclinatorio que está ahí, imaginaros, estaba un sacerdote de rodillas. Y entonces, era por la mañana temprano, y el sacerdote estaba, se quedaba dormido, ¿no? ¿Sabes? y entonces se puso de rodillas para no dormirse y volvía a quedarse dormido y en una de esas hizo así ras y se cayó con el reclinatorio delante de San José María perdón padre, perdón tal, se volvió tal y cuando terminó la meditación fue y le dijo padre, perdóneme, perdóneme Dios mío que me he quedado dormido en la meditación, era un hombre que, se, que por la mañana tenía mucho sueño siempre y entonces le dijo San José María hijo mío, no te preocupes que Dios está muy contento de que te duermas todos los días a la misma hora. <risa> que Se dormía siempre, ¿no? El pobre, ¿qué le va a hacer? ¿no? Pues estaba ya a las seis de la mañana haciendo la oración, pero se quedaba dormido. ¿no? Bueno, pues vamos a... Esta meditación, como título tiene, por si alguien se desconecta después, es Libres para amar. Libres para amar. Hemos visto... Que, que, que amamos al mundo apasionadamente y amar al mundo pues es amar la libertad que es ese don precioso que tú Señor nos has dado y que incluso tú respetabas si quieres ser perfecto si quieres vende sígueme y aquel hombre no lo hizo y el Señor le dejó no hacer o por ejemplo cuando te diriges a los discípulos ¿También vosotros queréis iros? El Señor no fuerza a los demás. Nunca. Y por eso el Padre empieza así su apartado libertad de espíritu en la carta que nos escribió sobre la libertad tan bonita, que es algo programático, de, de, digamos así, del Padre, ¿no? Una de las cosas en las, que, en las que el Padre más insiste constantemente, ¿no? Y empieza así ese apartado. A, actuar libremente sin sufrir coacción de ningún tipo ya sabemos lo que es la libertad de coacción ¿no? es propio de la dignidad humana este es el sentido profundo ¿no? es que el ser humano, imagen de Dios merece ese respeto y más aún de la dignidad de las hijas y de los hijos de Dios y por eso Señor nosotros en la duda siempre estamos por la libertad, como decía San José María, y acertaremos así. En la educación, en las relaciones de trabajo, en las relaciones mmm, de novios, matrimonial, en, siempre por la libertad. Y ojo porque la coacción puede ser una mirada, una palabra, un silencio. No hace falta poner una pistola a alguien, ¿no?, para decir, sí... No, si sí, no haces, no, basta decir. ¿Otra vez? ¿No? La verdadera libertad de espíritu, dice el Padre, es esta capacidad y actitud habitual de orar por amor. Hemos dicho que la meditación se llamaba libres para amar. Pues la libertad de espíritu, no es hacer lo que nos dé la gana, ah, ya, 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 soy muy libre de espíritu, y como soy muy libre de espíritu, hoy estoy con mi marido, mañana estoy con otro hombre, paso mañana abandono a mis hijos y me voy a no, eso no es libertad de espíritu, eso no quieres es una golfa, ¿no? <risa> o sea, no, eso no tiene nada que ver con la libertad de espíritu. La libertad de espíritu es esto, es esta capacidad y actitud habitual de obrar por amor especialmente en el empeño de seguir lo que en cada circunstancia Dios le pide a cada uno. Lo que tú, Señor, me pides y yo digo, ¿me lo pides, Señor? Pues yo lo amo porque tú me lo pides, aunque me cueste. Y voy detrás con amor. La entrega no está reñida con la libertad, al revés. Cuando es una entrega amada, ¿verdad? Como la de una madre a su hijo, ¿no?, que vemos aquí, ¿no? ¿Es un fastidio para ella? Pues no creo que sea tanto fastidio, ¿no? Hombre, un poco, a lo mejor sí, ¿no? Pero, pero, pero para los demás no es ningún fastidio. Mira, mira, se nota que sabe que estoy hablando de él. Mira cómo me mira ahora. ¿Qué está diciendo este señor de mí? Pues una madre hace muchas cosas que le cuestan por su hijo, pero no, pero lo ama. Y las hace porque quiere, lógicamente. Y a esto se refería a San Agustín cuando decía, ama y haz lo que quieras ¿no? pero cuidado con lo que amas decía a continuación nosotros cuando amamos a Dios y a los demás hacemos lo que queremos porque lo que queremos es lo bueno lo bueno y por eso hacemos el bien con libertad de espíritu no nos sentimos obligados si vamos porque es que nos da la gana que es la razón más sobrenatural como decía San José María sigue diciendo el Padre crecer en amor es crecer en libertad, crecer en amor, o sea, cuanto más amamos, más crece, más libres somos. Pero también se puede leer al revés, cuanto más libres somos, más hacemos las cosas por amor, más amor tenemos. Y dice el Padre, también cuando hacemos algo costándonos, pero por amor, no porque nos gusta, sino porque nos da la gana. Yo puedo, a mí puedo no apetecer algo, me puede no gustar algo, pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Me acuerdo una vez en, en, en que le regalaron a uno un abrigo de Loewe. Un pedazo de abrigo impresionante, ¿no? Y entonces él cogió y dijo, ¿hay alguien que no tenga abrigo? Pues para él. Dice, hombre, quédate tú, te lo han regalado a ti. Y dice, no, es que quiero hacerlo. Quiero desprenderme de esto a este ¿no? era un cura a otro cura <risa> era un abrigo de loe de negro ¿no? ¿por qué? ¿por qué no le gustaba? no, claro no le gustaba pero quería hacer ese desprendimiento movernos en todo con tu libertad Señor la libertad de Cristo que tú nos has ganado en la cruz que es la libertad del amor al Padre y a los demás. San Pablo que es el gran campeón de la libertad dice, el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí está la libertad porque el Espíritu es amor, ¿verdad? el, el Espíritu es confianza en el Padre, el Espíritu es caridad con todos, cuando nosotros mmm, estamos habitados por ese Espíritu pues entonces mmm, somos libres ama y haz lo que quieras pero cuídate de que amas. Porque si yo lo que yo hago es amarme a mí, mi egoísmo, mi pereza, pues, pues soy esclavo de, 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 de mis pasiones, de mis pecados. Por tanto, si vivimos así, con libertad de espíritu, libres para amar, nos llenaremos de alegría y buen humor. Es lo, otra cosa que nos recuerda al Padre, tan bonita, ¿no? Dice el Padre, la alegría es una manifestación de la libertad de espíritu. O sea, cuando me siento forzado a hacer las cosas por un motivo distinto del amor, miedo a ser distinta, miedo al que dirán, miedo a equivocarme, inseguridad, eh, pues falta como, como la chispa de la libertad que enciende la hoguera de la alegría. Bastante cursi la metáfora, pero bueno. <risa> no, la chispa de la libertad, que es como. Las cosas que se hacen con libertad es como. Psss, ¿No? Y. ¡Zum! ¡Ah! Se iluminan con. Dan alegría. Pues mira, me he equivocado, haber hecho lo que no da la gana. <risa> me he equivocado y todo por culpa de hacerle caso a alguien que me obligaron a hacer lo que no quería hacer. ¿No? Es como. ¿Y qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Que, que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea completo. Así dice el Señor en, en la última cena. Y, y, y esa alegría, ese buen humor, es una consecuencia de actuar con gran libertad interior. O sea, por amor, por amor. Porque nos permite, dice el Padre, ver el lado positivo. Y si es el caso, divertido de las cosas y de las situaciones. Porque la vida es cómica, bueno, tragicómica en realidad, ¿no? La vida pues es, es cómica, es divertida, ¿no? Y cuando vemos, tal, vamos. Por eso, Señor, te pido que enciendas en nosotros el fuego de tu Espíritu, el fuego de tu amor. Eh, Ure igni anti-espiritus, quema Espíritu Santo mis entrañas. Ese amor que, que es nuestro peso, no en el sentido de que nos lastre, como decía San Agustín, ¿no?, eh, pondus meus amor meus lo recuerda el Padre también sino en el sentido de que es lo que me arrastra lo que me mueve, lo que me lleva mi amor, eso es mi peso en muchas de nuestras tristezas pues está el fracaso de sentirse movido por algo distinto del amor sin libertad de espíritu de, de, de estar como atrapados es que no me dejan es que no me dejan hacer pues hacer. ¿No te dejan hacer? Hazlo. Revélate. Es que yo no quiero hacer esto. Pues no lo hagas. Empieza antes. A ver, Señor, ¿por qué no quiero hacer esto? Tengo que cambiar esto. Me tienes que dar un querer. Porque es que... Pero no empieces a hacerlo. Porque la libertad de espíritu... La libertad interior, la integridad, ese ser mujeres y hombres, cada uno lo suyo, de una pieza, tiene mucho que ver también con esa liberación de los motivos que no sean el amor en, en toda nuestra conducta. Es decir, liberarse del pecado, de las ataduras del pecado. Es muy importante esto. y, y Del pecado y todo, todas las cosas que nos constriñen en nuestra dignidad de hijas e hijos de Dios para ir a Dios con toda la fuerza de nuestra libertad y nuestras potencias por ejemplo, tengo aquí algunas cosas copiadas, el orgullo queremos formar parte de una élite, probar que somos los mejores, exaltar el ego, quedar por encima y nos lleva a hacer unas determinadas cosas ¿actuamos con libertad interior? no, actuamos como una marioneta llevada por el orgullo pero no por amor no estoy actuando por amor el miedo a veces Señor podemos actuar porque nos da miedo el qué dirán si me ven hacer esto o si no hago esto como todos pues igual queda un poco raro o tenemos miedo por ejemplo al sufrimiento que, que el miedo al sufrimiento crea más problemas que el sufrimiento en sí el sufrimiento suele ser liberador mientras que el miedo al sufrimiento lo que nos suele hacer es empequeñecernos y nos impide amar entonces, no, no me voy a esforzar tanto, a ver si me va a dar una depresión de tanto trabajar, ¿no? ¿no? No te va a dar una depresión de eso, te va a dar una depresión de tanto mirarte a ti mismo. Las depresiones no dan por esto, dan por cosas genéticas, decir en fin, lo que sea, ¿no? Pero no, no estoy confundiendo el plano moral con el plano de la enfermedad y de la salud que no tienen nada que ver, ¿no? Personas santas y buenísimas que les dan una depresión, no tienen nada que ver, ¿no? En fin, era un modo de hablar eso. Pero el miedo, ¿no? Al sufrimiento. En cambio, cuando vemos a una persona que es libre. Yo me acuerdo una vez que estábamos comiendo en Majadahonda, en donde comemos, salimos del colegio al mediodía, don Pablo y yo, el otro cura, y nos fuimos a comer, como todos los días, en, comemos en un bar, ¿no? En un sitio, un menú. Y ahí tenemos un amigo que se llama Tino, ¿no? Tino es un gitano que vende flores por allí, ¿no? Va, tal, y es. Y es pastor evangelista. Se sabe la Biblia así. Entonces, siempre que nos ves, es muy amigo nuestro, nos hacemos preguntas de la Biblia difíciles y tal, ¿no? Y entonces, y luego también canta, ¿qué te mueres Y, en, y uno de los días, estábamos en la terracita, era mes de mayo o junio, hombre, Tino, ¿qué pasa? Tal, cual, no sé qué. Oye, el otro día nos contaste una cosa muy bonita de una letra de una, de una canción de un bu buenísimo, que, buenísima, tal, que, y tienes la música, sí, hombre, me la sé, claro, la puedo cantar. Venga, sí, cántala. Y entonces empieza. Ahí, ahí, está. ahí. Unos berri... Entonces to, todo el mundo, y más o menos la letra decía, el primer plato para mi señor, la primera silla de mi casa para mi señor, el primer cubierto que los demás no se lo merecen, tal, una cosa así decía, ¿no? Y entonces estábamos en esas circunstancias y... Yo, en un primer momento, noté un pequeño, una pequeña punzada de vergüenza. Decir, Dios mío, todo, porque estaba toda la terraza mirándonos. Pero Tino estaba con los ojos cerrados, mi primer amor, estaba ahí, gritando tal, y toda la gente. Y la canción era eminentemente religiosa, ¿no? Y los dos curas allí, ¡ole, tino! Tal, cual. Y al principio sentí un poco de vergüenza, pero luego pensé: Este tío es el amo del universo, le da igual lo que piense toda esta gente. Y está aquí feliz cantándonos la canción. A la porra, hombre. A la porra. Y entonces, pues nada, fue un momento mágico cuando terminó, aplaudió todo el bar. <risa> pero no le compraron más flores. <risa> Y, y, y nada pues ahí, yo ahí me pensé realmente el miedo al qué estupidez pues eso nos impide ser libres a veces luego el sentimiento de culpa pero no ese sentimiento de culpa señor que tú quieres y bendices que está enraizado en el amor auténtico que es pues el, el, el remordimiento por haberte ofendido por no haber correspondido a tu amor que enseguida pedimos perdón en la confesión y salimos felices me refiero como a, un remordi, a una culpa en plan herida psíquica rara que ya nos hemos confesado pero yo no me puedo perdonar a mí mismo pero es que cómo puedo haber hecho pero es que no sé qué. Es como el sentimiento de tener que pagar un precio para ser amado o de llegar a un estándar para ser amado y como no llego no merezco ser amado y ser feliz que es una ofensa al amor misericordioso de Dios porque Cristo pagó por todo esto. Por tanto, no hemos de tener miedo a nuestros pecados ni a nuestras culpas cuando están arrepentidas y contritas y puestas en las manos de Dios a través de una buena confesión. Ese sentimiento de culpa uh, nos impide ser libres. Nos impide amar. Libres para amar. Luego, las falsas obligaciones. Por ejemplo, complacer a los demás. No es que... No quiero que sean... No quiero que se enfade. Bueno, yo no quiero que la gente se enfade, pero yo lo que quiero es decir la verdad con delicadeza. Si la verdad siempre es provocadora y prov no voy a dejar de decir la verdad. Yo quiero hacer el bien. Si el bien sirve a algunos para enfadarse, pues qué le voy a decir. Que coman ajos, no, yo qué sé. A veces. De por complacer a los demás se cometen grandes pecados o las convenciones sociales o lo políticamente correcto obligaciones que nos creamos fruto de nuestra excesiva preocupación por el entorno que en realidad no existen que son o, o frutos de nuestra rigidez que tenemos señor, haznos flexibles ¿no? que no nos metamos en complicaciones en, bueno, pues ¿por qué tengo? no es que yo tengo que hacer esto así pero ¿por qué? ¿por qué? si soy libre libres del odio el odio esclaviza tremendamente hombre, odio, odio no tenemos pero podemos tener un deseo de venganza una agresividad contra una persona un resentimiento una cólera ahí latente y eso nos arrastra y esclaviza No nos deja amar el mimetismo a veces por necesidad de ser reconocidos y aceptados en un grupo, pues a veces es, es una esclavitud que no nos deja amar con libertad. El otro día no me, me ha venido a la cabeza, ahora no lo tenía apuntado, me venía una chica que dice, es que me encanta un chico que se llama no sé quién, no sé cuánto, pero es que eh, tal, eh. y digo, bueno, ¿por qué? No, 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 yo estoy evitándolo todo, pero ¿por qué? Es que ese chico salía con mi mejor amiga vale, pero ¿cuánto tiempo hace que cortó? siete meses y pues que no le puedo hacer eso a mi amiga ¿cómo que no le puedes hacer eso a mi amiga? ¿pero tu amiga qué tiene que ver con esto? ¿se ha cortado con él? ¿además ha cortado él? ¿Me está... ella, me, me has dicho pues si te gusta, vete por él, hija mía, es para bien no, no, yo no puedo yo, yo, yo no, 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 puedo, no puedo no, porque tal, se, se van a enfadar tal, no, es pero eso es, eso es su objetivo esto, chica, sé libre, hombre. Siéntete un poco libre. ¿Por qué? O a veces nos esclaviza el desaliento. Me rindo porque he perdido la confianza y la esperanza en mí mismo. O porque no acepto las limitaciones de los demás. Y ya tiro la toalla, me abandono la pereza, me de, ya es imposible. Pues eso nos esclaviza también, nos impide amar con libertad. No, imposible. No, no, no sé, ¿para qué voy a no, no, no va a salir. Es imposible. A veces, una reacción relacionada con un sufrimiento, algo que no hemos digerido bien. Por ejemplo, nunca amaré a nadie después de un desengaño ¿no? eh, amoroso. Hombre, no, esa no es la solución. Elige mejor, apunta mejor. ¿no? Pues una vez. Pero hay gente que merece ser amada, hay gente buena. Es que no te, no te esclavices de tus traumas. Es que yo no puedo estar con personas rubias. Pues, chicos, de, de momento te has quitado a la, a la mitad de la población, ¿no? A lo mejor es esto el que tienes que cambiar, ¿no? Para poder, en fin, ¿no? O esta persona me hizo mucho daño y siempre le llevo la contraria. Bueno, no sé, en fin, cosas, ¿no? Y luego la tristeza, ¿no? Que nos esclaviza muchísimo. Está en todas estas cosas, ¿no? La tristeza. Señor, no, no nos permitas esclavizarnos. Esto es la libertad moral de la que hablábamos ayer, ¿no? La libertad. De, del pecado, la libertad que Cristo nos ha, nos ha ganado muriendo en la cruz ¿no? vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude a vivir así porque muchas conductas pueden ser buenas pero cuando están gobernadas por algo que no es el amor se convierten en malas fíjate qué curioso, por ejemplo una gran generosidad puede ocultar cálculo para pedir, ¿no? buscar algo, o miedo y ya deja de ser buena una obediencia sin falla puede ocultar un infantilismo de no atreverse a pensar y a discutir y se convierte en mala la piedad puede provenir del mimetismo del hacer todo como todas pero no está acompañada del corazón y se convierte en algo falso y malo hay personas exteriormente irreprochables pero sin libertad interior y, 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 y cuando vives un poco más cerca, o ellos mismos, te das cuenta que tienen rigideces, ahogos, tensiones interiores, agotamientos, enfados, frustraciones, rebeldías. Señor, lejos de nosotros todas estas cosas y de todas las personas. Y, 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 y ojalá tu Espíritu Santo, que es libertad y amor, como veíamos antes, entre en todos nosotros y, y, y salte por los, por los aires todos esos cerrojos, cerrojos que a veces nos ponemos... Con, con, con todas estas cosas que nos pone el diablo te pedimos señor esa gracia de discernir poco a poco esas faltas de libertad ¿no? cómo lo podemos hacer pues por miedo por miedo no por medio de la oración silenciosa donde va saliendo las cosas de nuestro de los tiempos de retiro como este que estamos ahora de la dirección espiritual etcétera ahí Jeremías tiene una frase que muestra todo lo contrario a esta esclavitud, ¿no? La libertad del que ama, pero que le arrastra. Mi amor es mi peso, me lleva, ¿no? Dice Jeremías, después de que dice, dejaré de hablar al Señor, porque cada vez que hablo del Señor me intentan matar, ¿no? Me tiran piedras. Tal y cual, claro. Y entonces dice, se acabó, ya no hablaré más. Y dice, pero no podía, tenía como su palabra era como un fuego en mi interior. Y entonces dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿No? Es como el amor de Dios me, me lleva. Y comenta el Padre en su carta, ¿qué amplitud de sentimiento se recoge en esta oración del profeta Jeremías? Percibir la propia vocación como un don de Dios y no como un simple entramado de obligaciones, incluso cuando suframos, es también una manifestación de libertad de espíritu. Mi propia vocación al matrimonio, mi propia vocación a ser madre o abuela, mi propia vocación a la obra, mi propia vocación, a veces lo percibimos como algo que nos constriñe: es que no tengo tiempo, es que no tal. Mal, 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 esto hay que cambiar, ¿no? Porque la libertad de espíritu nos lleva a decir: Me sedujiste, Señor, y permanezco seducido. Y me dejé seducir. Qué liberador, dice el Padre, es saber que Dios nos quiere como somos y nos llama, en primer lugar, a dejarnos querer por Él. Lo veíamos en la primera meditación, ¿no? Señor, entra en mi corazón, ¿no? Quíreme siempre ayúdame a no ponerte obstáculos porque la libertad tiene que ver mucho con esto con dejarnos querer con el Señor llenarnos del Espíritu Santo intentar corresponder a ese amor que es lo único que nos importa libertad de espíritu dice en otro punto el Padre como veis estamos repasando su carta un poco significa también no atarnos a obligaciones que no existen Saber prescindir y cambiar con flexibilidad tantos detalles de la vida que dependen de nuestra iniciativa personal. Las rutinas, ¿no? Las manías. Lo importante en la vida es tener poca maní, pocas manías y constantes. No, no, decía un amigo mío. No, no, eso lo decía nuestro padre de las devociones. O sea, eh, nosotros venimos al mundo, como este bebé que se han llevado, con un libro de instrucciones básico. ¿Qué dice? Comer cada dos horas, cada hora, cada, o comer todo lo que pueda, cambiarme cuando me hago caca y poco más. ¿no? Y dormir eh, lo que te deje, ¿no? <risa> o sea, y, entonces, y uno va, ese es el manual de instrucciones, es un trocito, ¿no? Que vienen ahí unas cosas y tal, cual. Y entonces, con el tiempo, vamos como añadiendo instrucciones, ¿no? Mm, no me gusta el pescado no me gusta que me traten de este modo vale, eh, no aguanto las personas que estornudan en alto bueno, eh, no sé qué, no sé cuándo entonces nuestro manual de instrucciones va aumentando hasta que se convierte en la espasa o sea, hay varios tomos de manual de instrucciones para poder pilotar un poco un, un artefacto que es tan sofisticado que dices que en cuanto lo intentas pilotar te estrellas porque es tan difícil que nadie lo sabe pilotar ni siquiera ella misma ¿No? Porque, porque es imposible entonces esto es atarnos a obligaciones que no existen ¿no? dejarnos como atrapar por maní y, y por eso ahí es donde entra lo que nuestro padre decía tan sabiamente señor de que toda la formación en casa se dirige a descomplicarnos a quitarnos las hojas de cebolla hasta que quede el cogollo o sea, a quitarnos esta página de instrucciones ¡ras! ¡fuera! ¡Has ganado libertad, hombre! Esta otra, ¡ras! ¡Fuera! Esta otra, ¡fuera! Y entonces nos vamos liberando cada vez. ¡Ah! ¡Ah, qué gusto! No necesito estar tan constreñido. Incluso nuestro padre animaba a no encorsetarse en la vida interior. Decía, el problema, mejor dicho, la solución del problema es amar. Al comienzo del camino espiritual hay que llevar las cosas más metódicamente, pero después sale de otra manera. La oración hay que hacerla siempre a la misma hora. ¿O no? Vamos, yo no he hecho la oración a la misma hora en mi vida. Por la tarde. Vamos, quiero decir la mañana sí, porque tienes que levantar una hora y claro, tal. Pues no, habrá gente que... Pues mira, hoy lo voy a hacer antes de no sé qué, hoy y después... Hoy hacer... vale, lo que hay que hacer es hacer la oración. Cuando uno empieza a hacer la oración, a lo mejor es bueno ponerse una hora fija, porque si no, nunca la hace. Pero luego hay que liberarse. Si sí, sí, vemos que es bueno liberarse, pues de... No, Pero después sale de otra manera. ¿Qué propósitos hacía mi madre para quererme? Ninguno me quería. Pues cuando uno es joven, hace la oración y hace propósitos para mejorar. Cuando pasa el tiempo, si yo hubiera hecho un, un propósito, algunas de las que estáis aquí, un propósito en cada una de mis oraciones, dos oraciones al día, durante 40 años, 30, pues eh, bueno, no sé ni cuántos miles de propósitos, o sea, que sería imposible. Luego con el tiempo, pues en la oración vas a querer al Señor. ¿Y qué es propósito ha sacado de la oración? Pues ninguno. Pero le he dicho al Señor que le quiero y ya está. Y me he sentido más querido por el Señor y ya está. ¿No? No sé. No hace... Dice nuestro Padre, ¿qué propósitos hacía mi madre para quererme? Ninguno. Me quería. Es el amor. Una cosa instintiva. Aunque hay que poner en él cabeza y el corazón. La santidad tiene la flexibilidad de los músculos sueltos sabe desenvolverse de tal modo que mientras hace una cosa que le mortifica deja de hacer otra que también le mortifica no siendo ofensa de Dios dejar de hacerla y da gracias a Dios porque le da aquella comodidad lo veíamos el otro día ¿no? lo que más vale lo que más cuesta más vale no <risa> lo más virtuoso es lo que más lo que más amor se pone es lo que más vale entonces yo puedo hacer una mortificación de no tomarme este trozo de chocolate por poner una tontería se lo ofrezco al Señor, perfecto le he puesto mucho amor Dale. y puedo hacer otra acción distinta que es chocolate, bendito sea Dios que hizo este chocolate negro que es lo mejor que hay en la creación ¡zas! alabado sea nuestro Señor con mucho amor, y a lo mejor ha sido más virtuoso eso que el otro que dijo tengo que hacer una mortificación porque es mi examen particular, qué, qué rollo. Venga, me lo como. No, venga, no me lo como. ¿No? Pues depende del amor y depende de la libertad, en cierto modo. Y por eso nuestro Padre dice que a veces, mientras que se hace una mortificación, se deja de hacer otra y se da gracias a Dios. Si no, nos hacemos tiesos, sin vida, lejos de mí, Señor, como una muñeca de cartón. La santidad no tiene esa rigidez del cartón. Es flexible, sabe sonreír, ceder, esperar, es vida, vida sobrenatural. Pues nada, vamos a pedir a nuestra madre, la Virgen, que nos ayude a vivir con esa flexibilidad de que nos habla nuestro padre. Uno se imagina a la Virgen y se la imagina encantadora, dulce. Pues sí, pues no, pues tal, pues tal. No, no, todo menos rígida, todo menos rígida. O sea, no, la Virgen, como una elfa, ¿no? Las orejas de punta y tal, ¿no? El cumplimiento del deber, no, no, no nos la imaginamos así, nos la imaginamos llena de amor, pues, pendiente, sacrificada, sí, pero porque amaba a los demás, amaba a Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y después qué hace? ¡Ah! Vamos a casa de Santa Isabel a contarle, tal, y sale corriendo a casa de Isabel, pues ya está. A servirle, sí, y a, y a compartir la alegría con ella. Vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a vivir con esa libertad para amar a Dios.